0: الاستماع لقصص الناس فعليا انقذ حياتي. التفكير في هذه المواضيع خارجيا والتحاور في الافكار وتقريب الصوره من شخص لاخر واحد بيسمع واحد بيشارك فعليا طلعني من من ازمه نفسيه اللي هي كانت مش عارف يعني واحد ما يقولش يعني ممكن تودي لدرجه الانتحار بس توديك لدرجه الياس انك انت مالكش لازمه. اضطريت اني نعمل مقابله مع نفسي لفك كل المخاوف هذه. نقطة
1: من أول السطر استمعتم إلى صوت طارق الميري صانع محتوى ومخرج أفلام ومنتج ومقدم لبودكاست دميري. طارق هو ضيفنا في الحلقة الثانية من سلسلة نقطة من أول السطر في بودكاست صارت معي بهاي السلسلة عم نحكي عن البدايات الجديدة أو القرارات الجذرية والتغييرات المفاجئة سواء كانت لأسباب متراكمة أو وليدة لحظة إلهام وشغف مع طارق الميري اليوم رح نعرف تفاصيل نقطة التحول يلي على أثرها قام بإنتاج بودكاست ضميري وسر الانتشار الواسع اللي حققه والمزيد من القصص والمواقف يلي بيختبرها وبيعيشها وبيقدم من عصارتها محتواه على مواقع التواصل الاجتماعي كان سؤالي له في مطلع اللقاء متى بحياة طارق كانت النقطة وما هي بداية السطر؟
0: نقطة التحول الأخيرة خلينا نقوله كانت في شهر سبعة أو يعني في هذا التوقيت من الصيف في سنة 2019 وفي تراكمات كبيرة قبلها لو هي أن كل الأشياء والتساؤلات اللي في بالي مش لقيها متاحة مش لقيها قدامي من ناحية في محتوى في قصص في بودكاست في إعلام فيمكن لو حطيت عنوان لهذه المرحلة بالذات ممكن نكتبها بهذه الطريقة إن بطريقه عكسيه الاستماع لقصص الناس فعليا انقذ حياتي، لأن كنت في في لحظه حرجه ان مش عارف انا وين ماشي ومش عارف زي ما تقولي السؤال يدور في مخيلتنا دائما شنو نتاج الحياه هذه 30 40 50 60 سنه لما واحد يراجعها يقول طارق شن حقق في حياته، كنت في ازمه يعني ازمه كبيره ان ننتج شيء أنا فخور بيه مستمتع بيه ينمي شغفي و ويعبي الفضول اللي في دماغي فاللحظة الحرجة هذه قعدت نشوف في الأشياء اللي ندير فيها الوظيفة اللي تشتغل فيها مش سعيد فيها جدا كانت في ايجنسي لها علاقة بالماركتينج شغل نمطي معتاد ميتنج ورا ميتنج ميتنج ورا ميتنج ورغم أن المفروض هو طبيعة العمل كانت كرياتيف الشيء الثاني حتى الزبائن اللي تعامل معهم بطريقة مباشرة و يومية في نمطية أخرى اللي أوكي كل الأشياء اللي ينتج فيها ما فيش حد مستمتع بها كلها ماشية لأماكن خاصة فاكتشفت إني لسنوات قبلها كل بوست ندير فيه نعمل هاشتاج بودكاست بودكاستر بودكاست بودكاستر ففي في في مخيلتي أو في دماغي في اللاوعي أنا حطيت في هويتي أن أنا شخص منتج للبودكاست بالرغم انه في تلك اللحظه في نقولوا شهر 7/6/2019 ولا مره صنعت بودكاست ولا مره سجلت بودكاست فقلت ليش لا؟ ليش ما الواحد يجرب؟ اكبر صعوبه عندي في تلك اللحظه واكيده لجزء كبير من مستمعينا أنا دائماً وراء الكواليس وراء الكاميرا وراء المايك نعد نخرج من الصعب أني نتخيل نفسي في الطرف الآخر يعني أني مقابل الكاميرا لايت قدامي فأكبر صعوبة عندي أن أوكي، الضيوف هذه اللي قاعد حنتحاور معها أولاً حنتكيف مع طرح السؤال مع الضيف ثانياً حنتكيف مع وجودي قدام الكاميرا فكانت مجموعة عراقيل يانا اللي, يعني اللي ما قدرتش نتخطها فلغيت كل هذه القصص ومشيت سألت زوجتي قلت لها لو أنا فتحت بودكاست الأسبوع الجاي كفكرة من غير نشر ممكن تساعديني قلت لي إيه يعني شنو تفضل يعني شنو كيف ممكن تساعدك وزوجتي إلهام تدعمني في كل المشاريع يعني سواء كانت ذكية غبية كانت فيها مجازفة كانت مبهمة بس قلت لها ممكن تساعديني بحاجه واحده قالت لي تفضل شنو هي قالت لي قلت لها يعني يا ريت تكوني ضيفه في اول حلقه ننشرها فقعدت يعني تتفرج علي من كل الزوايا قالت لي سامحني بس لا مستحيل يعني ما نقدر ندعمك في اي شيء ثاني بس هذا شيء يعني شويه طلب كبير، انت اولا لا سجلت ولا عندك اسم ولا عندك هويه للبودكاست ولا عارف المواضيع، فزادت علي الضغط بصراحه، واتوقع كانت دارتها من باب تحدي انك انت اثبت وجود الفكره وبعدين انا انا موجوده يعني، طبعا الهام منزعجه من هذه القصه لان كل مره نحكيها يعني <تصفيق> تبين انها هي غير داعمه بس في الواقع كانت داعمه لاكثر من خطوه في هذه المراحل، اضطريت اني نعمل مقابله مع نفسي. لفك كل المخاوف هذه ان اوكي صوتي مرات مش في المستوى المناسب للبث الاذاعي، طريقه الالقاء، نوعيه الاسئله، بعدين قعدت تفكر اوكي الشيء اللي انا حاب انتجه او ننشره غير موجود فطبيعي حيكون مختلف. انا كيف بادي؟ ثاني شيء طبيعي في اخطاء كبيره يعني في جوده الصوت، في طريقه الاسترسال، قلت خليني نعمل انترفيو مع نفسي نستكشف هذه الاشياء ولو ارتحت بعد ما نسجل وندير المونتاج وشفت إنه أوكي هذا الشيء يستاهل ممكن نسجل خمس حلقات أخرى وبعدين نشوف موضوع النشر الشيء المهم اللي قلت إنه فعلياً الحوار مع الناس سماع قصتهم طرح أسئلة عليهم بطريقة مباشرة وما فيهاش تكلف كأن إحنا صديقين في قهوة طلع طارق من العزلة النفسية والتفكير في التفكير وشعور بعدم الثقة اللي كان عندي أه المخاوف كثيره وفي نفس الوقت حطني في مكان اني أه مستوعب شو صاير في هذه اللحظه اللي عايشينها احنا كبشر مهما كان مكاننا الجغرافي نحن أه مروا بكثير من الاشياء المشابهه يعني عندنا ستريس عندنا مشاكل داخليه عندنا مشاكل نفسيه أه في بعض بلداننا تعاني حروب وازمات صعبه تاثيرها سواء كنت في داخل البلد او خارجها كبير جدا وكنا نعاني منها من زوايا معينه ف التفكير في هذه المواضيع خارجيا والتحاور في الافكار وتقريب الصوره من شخص لاخر واحد بيسمع واحد بيشارك فعليا طلعني من من ازمه نفسيه اللي هي كانت مش عارف يعني واحد ما يقولش يعني ممكن تودي لدرجه الانتحار بس توديك لدرجه الياس انك انت مالكش لازمه يعني فقدره الاستماع وفتح المجال والمجازفه في في بدايه شيء ما كانش في الخطة يعني المهنية بتاعي فعلياً مغير حياتي
1: أنا ما كنت متوقع يا الحديث لهذه الزاوية موضوع الثقة بالنفس أزمات نفسية بعد هالعدد الكبير من الحلقات والعدد الكبير من الحوارات والشخصيات والعمق بالأحاديث كيف تقدر تقيم الوضع هلأ وضعك أنت يعني هالشيء اللي أنت دخلت فيه وبغايته تغيير نفسك تحقق
0: شوفي في نقطة مهمة رجعت لها مؤخرا وانا قاعد نشوف شنو المهم الواحد يشاركه في 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 اي تجربة لان الناس حاليا قاعدة تسمعنا وحابة تستفيد يا اما شيء شيء ترفيهي يا اما شيء مهم ليها يساعدها في المرحلة اللي هي فيها، بالنسبة لي انا الحوار مع اكثر من 70 الى 100 شخص في مجالات مختلفة، دول مختلفة، لهجات، نمط حياة متنوع يعني ممكن بعض الناس ما تفهمش كل طارق أنت شن توجهك؟ يمين يسار فوق تحت <تصفيق> لأننا نشوفه في نوعية الضيوف متنوعة والمواضيع حتى هي متنوعة الشيء اللي حبيت نوصل له أنه هل نحن مختلفين في كل الأشياء؟ هل في وجوه تطابق؟ هل في مشاكل مشتركة؟ هذه الأسئلة اللي تدور في بالي والاستنتاج الأكبر اللي حسيته كل الناس تعاني منه وكل الناس مستفيدة منه هو شيء واحد قدرتك على التعامل مع الأزمات وفهمك لعقلك عقلك كيف يشتغل لان انا كنت واهم وحسيت ان كثير من الناس لحد الان اللي نشارك معهم معاهم هذه الاشياء ان احنا وعقلنا شيء واحد بس في في الواقع لا في في, في, في اختلاف فسيولوجي وفي اختلاف حتى تطبيقي يومي يعني انا كنا عندنا الصوت الداخلي اللي يا اما يدعمك يا اما ينرفزك يا اما يعيشك في الماضي يا اما يدخلك في وسواس في اللحظه ما يخليكش تفكر لقدام فالاستنتاج المهم ان فهمي لعقلي والتعامل معه اهم شيء ممكن الواحد يستثمر فيه ويطور من نفسه فيه لان لو لو هذا تحقق الاشياء كلها الثانيه متاحه وسهله وتتحقق. وهذا العامل المشترك بيننا وبين بعض مهما كانت قصتنا ف تركيزي الاكبر على هذه الاشياء يعني فهم العقل الصحه العقليه جانب مهم جدا من ناحيه نشر الفيديوهات القصيره المقتطفه من من البودكاست والحلقات الاكبر الحاجتين الثانيتين اللي هي تركيز مثلا الموسم السابع والمواسم الجايه حتكون عليها هي فهم القيمه او المال لان كنا يعني بنجري على موضوع الفلوس والوظائف والفرص بطريقه عشوائيه وفهمنا لها يمكن يسهل كل التراكمات الاخرى ستريس اللي يصير لنا لماذا يعني الواحد يشارك في هذا المشروع ويتطوع في هذه الفرصه ويفتح كذا وكذا هل هو باش يحقق فلوس او بيحقق قيمه اخرى للناس اللي هي الناس تتفاعل بها وتستفيد منها وشق اكبر من حياتنا كبشر هو العلاقات العلاقات الاسريه الصداقات العلاقات العاطفيه ليش إحنا نحتاج علاقات أنا كشخص انطوائي اكتشفت في هذه الرحلة يمكن هذا شيء يرجع لشق مهم من سؤالك شنو الاستكشاف وين وصلت أن أنا شخص انطوائي بصفة عامة أو أو هذا نحسب نفسي بهذه الطريقة بس في بعض المواضيع أنا مش انطوائي نقدر نتكلم عليها باسترسال نقدر نتعامل مع الناس نتفاعل معها نعمل نشاطات collaborations فيما يخص اهتماماتي يعني الشخصية يعني اللي هي القصص مساعده الناس اي شيء جانب اجتماعي لو حكيتيني في السياسه او الكوره ممكن حتنح يعني مش مش معك في اي شيء فاتوقع استكشافي لنفسي من منظور انه في حوار اسبوعي مع شخص عندي عليه خلفيه بسيطه بس في زي ما تقولي جسر تواصل هل هو موضوع او اثنين وهذا كل ما يهمني نقدر نبني معاه علاقة، نقدر نتفاهموا في مواضيع ونقدروا عن طريق العلاقة والمواضيع اللي نشتركوا فيها نحفزوا ناس ثانيين، نشجعوهم انه يبدوا شيء مهم ليهم. زمان كل شخص يشكي من صعوبة أداء مشروع في باله، دائما بتحكي مش عارف احنا في في جهتنا ومنطقتنا بصفة عامة يقول لك أكبر عراقيل أي مشروع أو أي فكرة إن ما فيش دعم، والناس في حد ذاتها كانت تحكي بطريقة أن الدعم مادي. لازم حد يمول المشروع بس في شق مهم ألا هو كلنا في بداياتنا ما فيش حد يدعمنا نفسيا ما فيش حد يقول لك ابدا واستمر وما تفكرش في عشرين خطوة لقدام وفكر في الخطوة التالية وبعض الأحيان في البدايات هذا كل ما تحتاجه من الدعم فقط وهذا نشوف فيه في صفحاتنا على التواصل إن معظم الناس تقول غيرت فكرتي على هذا الشيء بديت في أول خطوة شكراً على الدعم ونحن نشوف فيه حوار يعني ما هو شيء كبير الواحد ممكن يؤديه بس أتوقع هذا الشيء فمعظمنا له على مراحل كثيرة بالأخص البدايات
1: بالحديث عن الفلوس ذكرت موضوع المال تغيير اللي ذكرته بحياتك هو خلينا نقول حدثت بتفاصيل عن الجانب النفسي والروحي يعني خلينا نقول لكن أنت كأب والحقيقه صفه المسؤوليه واضحه ببروفايلك بحياتك المسؤوليه كاب ورجل قرر ياخذ هي الخطوه بالتغيير يمكن يترك شغله ويبدا شيء شخصي او رحله استكشاف مثل ما ذكرت قديش كان في تعارض وكيف قدرت توازن يعني بين الجانب المادي والمسؤوليه العائليه الاسريه وبين هالاستكشاف الذات والرحلة التغيير
0: آه شوفي بقى الموضوع آه في اي في اي خطوه جديده او اي مشروع كل شيء مبهم <تصفيق> ما فيش خريطه وبلان يعني اتمنى ان الواحد كأنك بتشتري مش عارف يعني موبايل باكج او ايفون <تصفيق> <تصفيق> و بايت معينه المعالم واضحه والفيتشرز وال, وال زي ما تقولي ال ال الاشياء الغير متوفر حتى هي واضحه في في باكج انك انت تدخلي على صفحه جديده مشروع جديد مخاطرة جديده أه بس كما هي الحياه يعني هي جزء منها حيكون مجازفه بس الشق الاخر هو ترتيب وترتيب اولويات بصراحه انا عايش في لندن تكلفه الحياه عاليه جدا بس عايش بطريقه لو هي نلبي الاساسيات بطريقه تتكيف وتتعامل مع الواقع لان في فمن السنوات الاخيره يعني يعني انا عايش في مكان كل المواصلات فيه متاحه مش محتاج سياره فالسياره انباعت انا يوميا نقدر نشتغل فبدايه المواسم الاولى ما كانش في فريق ما كانش في دعم انتاجي من اي مكان او تمويل للمشروع نفسه فكنت بشتغل كل يوم ما فيش ويكند لدرجه ان ما بين الـ الـ زي ما يقولوا يمكن هذا سبب ذكرت قصه المواصلات ان ما بين رحله من مكان لمكان في الباص في القطار يا اما بعمل مونتاج يا اما برتب اسئله يا اما بشوف ضيوف جدد وهذا الموضوع استمر ستة شهور تمنت شهور فهي عباره عن استغلال الفرص والتوقيت الموجود، الشيء الاخر بصراحه آه، والاهم هنا هو دعم الهام، دعم الهام كانت في المرحله هذه إن في فترات سابقة ممكن أنا كنت زي ما تقولوا القائد الرئيسي من ناحية التمويل الأسري فيما في في يخص احتياجاتنا بس في السنة الأولى من البودكاست كانت هي متكلفة بأشياء أكبر أنا ما كانش عندي القدرة نمولها لأن وقتي كان ماشي في موضوع إنشاء هذا المشروع فهذا الدعم الفعلي إن الهام فعليا حطت ختم الابروفل او ختم الموافق على هذا المشروع بأنها هي ضحت باشياء من غير الماليه ألا هي وقتها ان احنا في الويكند ما عندناش نشاطات كثيره لان طارق مشغول في 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 التسجيل، في في تفكير في حلول لعلاقه بالبودكاست نفسه فيمكن هذه الاشياء الذاكره لا تذكرها بالتفصيل بس أتوقع هذه النوايا الأساسية أن المشروع هذا ينجح بنجارب المسؤولية أكيد هو الواحد عنده دايماً شقين وحسب المرحلة اللي هو فيها هل أنا أخصص وقتي لي وظيفة كلياً لان بنبني أشياء معينة في داخلها سواء علاقات سواء معرفة معينة سواء حتى شيء يبقى للسي في كبروفايل للشخص مهمة جداً وفي مراحل أخرى الواحد يقول أوكي أنا أحاول أبني شيء للمستقبل بداية حتكون صعبة وفيها مشقة والخريطة والطريق غير واضح بس بعد سنة بعد ثلاثة بعد خمسة الموضوع يكبر بشوية بشوية من غير ضمانات أكيد يعني الواحد لازم أتوقع قدرته على الاستمرار والبداية في شيء زي هذا إنه هو مهما كان يومك أو معالم المرحلة اللي انت فيها انت مستمتع بهذا المشروع سواء طالع سواء نازل فهذه يمكن القدرة اللي هي تخلي الشخص يبدأ ويستمر بس لو حاط مثلاً محطات معينة مربوطة بتوقيتات معينة ولازم تحقيقها الموضوع متعب يعني وشاق جداً لأن ما في شيء حيصير في اللحظة اللي أنت مخطط لها لانه مثل أي مشروع زي إنتاج في مجموعة أشياء تحت إيدك بس في أشياء كثيرة خارجة عن سيطرتك
1: يعرف طارق عن بودكاست دميري بأنه بودكاست مهتم بالبحث في رحلات الناس المتنوعة والغوص في قصصهم لمشاركة الدروس المستفادة. فمن يفضل أن يكون للمحتوى هوية واضحة بمسمى واضح وترتيب ثابت مع محاور حوار ولقاء مدروسة، سيكون شكلها المعايير مختلف في بودكاست دميري. سألته عن سبب هذه الطريقة. هو
0: شوف أنا أنا في شيء يعني ما زال زي ما تقولوا نفسيا ما ارتحتلاش ان ان بودكاستك و بودكاستي والبودكاست بصفة عامة ينحط في قالب المحتوى، يعني شوية بينرفز الموضوع لأن نحس نحس المحتوى في انتقاء يعني صورة معينة بوست معين الان في الريلز وتيك توك في الاشياء اللي هي مختصرة بلوجز تحسيها انها مكيفة ومصممة بطريقة معينة أن تحصل على رد فعل معين تعطي معلومة محددة البودكاست في جانب الحرية زي ما حكيتي انت يعني انا من البداية ما حبيتش اقيد نفسي ان قصص النجاح قصص الليبيين في بلا 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 قصص العرب أو الخليج كل شيء يعني المؤشر أو المحرك للحوار نفسه أو بالليبي يسموها تدريزة هو شغف فضول طارق اهتمام وزي ما تقولي وساعة ورحابة صدر وكرم الضيف إنه هو يشارك رحلته ومعلومات اللي فيها مهما كانت أحبال ورحلة هذه التدريزة أو الحوار فمرات نتكلم عن رحلة شخص أديب معروف زي هشام مطر رابح جوائز عالمية مرات نتكلم على رحلة مهاجر أخذ القارب من البحر المتوسط لإيطاليا وصل ألمانيا مشقة الرحلة بطريقة خرافية ورسالته للناس أن هذه الرحلة لا أنصح بها زي ما تقول لي دايما في عمل مفاجأة وين ممكن نبدأ وين ممكن ننتهي بعد خلال الساعة أو الساعة
1: وكون طارق ليبي الجنسيه سالته ايضا عن رايه في المحتوى الليبي بشكل عام على مواقع التواصل الاجتماعي
0: فيما يخص المحتوى الليبي اتوقع في المرحله هذه في اشياء كثيره بس في ناس في المجمل كصانعين محتوى فارضين على نفسهم بحكم شعور معين ان لازم يحط نفسه في قالب الترفيه او لازم يحط نفسه في قالب السياسه لان هذه الاشياء فيها ترندات مهما صار الناس بتبحث عن ترفيه مهما صار الترفيه مهما صار الناس تحب تفهم شو صاير في السياسه فلازم يعطي رايه في كل المواضيع هذه واللحظه اللي احنا عايشينها زي ما حكيتي انت، المطلوب المحتوى المتخصص، انا بفهم في الهندسه الصناعيه، انا عندي محتوى يخص طلاب الجامعه سنه اولى كيف يدخلوا، انا عندي محتوى يخص صناع المحتوى كيف يبدوا، هذه الاشياء هي المرغوبه الان. في ناس بتعمل هذه الاشياء بس مش بكثره و أتوقع هذه حالة تنطبق على كل الدول إن أنا لو حبيت أفهم شو صاير في الأردن ممكن حبحث على أكبر اسمين نشوف شن, شن ممكن ينجوا نلقاهم حتى هم يا اما شغالين سياسة اما شغالين ترفيه صعب الوصول إلى النيش أو المحتوى المركز إلا لو أنا كنت أبحث عنه بتفصيله فممكن لو سألتيني أنا أقول لك اسم أو اسمين بالكاد واحتمال ما يكونش منتشرين الآن لأن لاننا في حاله معينه ان انا انا بنتج ف يعني زي ما تقول مش مستهلك كبير للمحتويات هذه بس اتوقع موجودين لان في اكثر من صفحه اللي هي بتحاول ترتب في صفحه لصناع الأفلام الليبيين وهي ويب سايت ومنظمة مسجلة في صفحة لصناع المحتوى اليوتيوب الليبيين حتى هي متوفرة ومسجلة وآكتف عندهم نشاطات كبيرة فأتوقع هي موضوع الوصول أكثر من هو موضوع تواجد هذه الناس
1: حتى عم نلاحظ يلي عم يلمعوا كأسماء ليبية هم عم بيكونوا مثلا حملت جنسيات أخرى عاشوا وربيوا خارج ليبيا مثلا معظم الوقت لكن من الداخل الليبي مثل ما قلت يمكن في مشكله الوصول اتوقع هي هي المشكله الاساسيه
0: لا هو بصراحه المنتشرين اكثر في نظري انا واللي شفت اللي من داخل ليبيا مش العكس يعني فهي عمليه بحث ووصول اكثر من هي عمليه توفرهم من عدمه يعني
1: طيب من أمريكا للمغرب لليبيا بعدين هلأ في لندن دائماً وقت بينحكى عن موضوع الانتماء والهوية بتحس الأشخاص مطالبين يعبروا عن هوية واحدة ويقدموا صورة نمطية عن شخصية معينة بالوقت اللي الإنسان بيقدر يكون خارج كل الانتماءات خارج كل التصنيفات فأنت كيف تعتبر حالك بهالنقطة؟
0: في حوار يمكن في الموسم الاول حلقه خمسة مع مع الكاتب غازي القبلاوي مقيم هنا في لندن كاتب معروف وناشط له دار نشر ترجمه يترجم اعمال ادبيه من اللغه العربيه للغات العالميه الايطاليه والانجليزيه والعكس سؤالي ليه على هذا الموضوع انت يعني وصلت مرحله عمريه وفي في الكارير تبعك او زي ما السلسله المهنيه شنو الكلبات او الـ او الـ <تصفيق> زي ما تقولي الشرائح الانتماء اللي عندك؟ فطبعا هذه تقريبا في الشهر الثاني من انتاج البودكاست، وانا قاعد نستكشف نشوف الناس وين تفكر يعني، فقال لي شوف طارق انا جربت كل الاشياء وحسيت نفسي لا انتمي ولا نادي من هذه النوادي، يعني هذا لما قلت كلاب اللي هو زي ما تقولي النادي توجه معين ما هوش نادي اشتراك يعني النادي العلاقة علاقه بهويه الشخص. فزي ما تقول حسيت انك كانه هو يتهرب من الموضوع بس انا في هذه المرحله زي ما تقولي مشترك معاه في هذه الفكره انه انا في البحث عن رحله طارق اللي هي نوعا ما خاليه من هذه الفكره ان انا ضروري انتمي الى هذا العلم، ضروري انتمي الى هذه البقعه طبعا انا انا نحس ان انتمي لهذه الاشياء مجموعه بس من غير ما نرفع علم معين او 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 نستفز جهه اخرى على اساس اثبت وجودي يعني انا يعني سواء على الصعيد الديني سواء على صعيد البلد او هذه الاشياء بس اتوقع كلنا حن في طريق في في شق هذا الطريق حنمر بهذه المحطه يعني انا يعني لو نرجع لما كان عمري 16 او 20 او 25 و طارق في تلك الفترة يتحاور مع هذا هذا الطارق اتوقع حيصير في كونفليكت لانه مش نفس الشخص بس الرحلات اللي مر بها الطارق اللي هو 18 و25 هي اللي وصل طارق لهذه الاستنتاج فاي حد بيسمع ويستفز يقول كيف انت غير منتمي لبلدك كيف انت مش فخور بدينك وليش ما بتكلم على مش عارف ايش آه انا حاسس به هذا الشخص يعني بس في نفس الوقت حس انه هو له رحلته الخاصة والمحطة اللي هو وصلها وانا في محطه اخرى مرات حتى عشر سنوات لقدام نرجع للمحطه ثانيه فما فرقتش كثير بالنسبه لي انا فما نحسش انه في زي ما يقولوا تضارب او مشكله او او صراع في هذه النقطه يعني لا كل واحد دخل قطار وصل لمحطه وحي لوحده هو مين وليش وكيف وشو الاشياء اللي تهمها في المرحله اللي هو فيها أه
1: بدي اسالك سؤال انا بتعرض دائما كستوري تيلر يعني انه يعني انا شو بدي استفيد من اني مثلا اسمع لمده ساعه او اقل او اكثر قصه شخص بتجربته الشخصيه الخاصه بمراحل مر فيها شو راح تضيف لي هذا الشيء؟ فانا حابه اسمع الاجابه منك كمان، انا عندي اجابتي الخاصه بحب اسمع منك.
0: انا حبيت نعرف اجابتك حتى انت يمكن اكيد حتفيدني لانه مرات عندك منظور معين ما ما كل واحد لينا عنده انسايت يمكن ما جربتهاش فياريت تخبريني حتى من غير التسجيل. بس شوفي احنا احنا عايشين في قصه يعني دماغك بيحكي لك قصه عن نفسك وعن الواقع اللي انت فيه وفهمنا للعالم كله عن طريق القصص اسهل طريقه ويمكن مرات بها انت حتى في مراحل التعليم وانا كذلك ان لما يكون عندك بروفيسور او استاذ بيعرف يحكي قصه باش يوصل معلومه خلاص كل الانتباه موجود ما فيش حد حيفتح التلفون ولا حيتشتت التفكير لأنه أعطاك سيناريو تقدر تتبعي فيه تسلسل الأحداث والمعلومات وانتهت القصة يعني ف... والقصة تستغل وتستخدم لعدة لي... أغراض آه بس ميزة أنك تسمع قصص علاقة بالواقع واللحظة اللي احنا عايشين فيها أنك أولاً هتحسي أنتك انت مش لوحدك في في المشاكل الداخليه او الخارجيه اللي انت قاعده تمر بها لان احنا بنسمع القصص وبنستهلكها من منظورنا احنا انا ممكن ما هتحكيلي على مرحله حساسه في الكارير تبعها وكيف تجاوزتها بس أنا قاعد نحط في نفسي في مكانها عشان أحلل اللي صار معها وحستفيد منها بطريقة غير مباشرة فمهما كانت هي قصة مها بس أنا قاعد نشوف نفسي في هذه المحطات اللي مرت بها مها فعدي مهمة الشيء الثاني مش كل حلقة استفادتها يعني رهيبة في حلقات ترفيهية في حلقات تأخذك في رحلة بعيدة عن الواقع اللي انت فيه ان الواحد يحتاج لراحه شويه من الضغط النفسي والحوار والصوت اللي صاير لك الشيء الثاني انك تفهمك في ناس كثيره تمر باللي انت تمر بيه بس في ناس كثيره تمر بمواقف مرات اسوء فممكن يعني هذه تخفف عليك شويه الشيء الثاني توسع ادراك الشخص ان في اكثر من طريقه وفي اكثر من فكره وفي نفس الوقت ميزه انك تسمع للشخص مر بمراحل سواء كان أكبر منك أو أصغر ما يهمش كتير يعني آه في عز الأزمة اللي أنت فيها حاليا حتحس براحة نفسية رغم أن الحل مش باين قدامك بس أنت سمعت شخص مر بها سنتين ثلاثة فاتوا وكيف تجاوزها وكيف تعامل معها مش ضروري الحل يكون مطابق بس بعطيك جرعة من الأمل مهمة جدا تطلعك آه من, من ممكن أسوأ الأزمات اللي أنت فيها. طبعاً كل شخص وكل مستمع عنده ظروفه الخاصة بس يمكن من الأشياء اللي أنا فاجأتني أنا يعني كردود أفعال حتى من المواسم الأولى إن في شخص قال لي شوف طارق أنا بنقول لك حاجة مهمة يمكن أنت ما تعرفهاش قلت له تفضل أنا يعني دائماً على تواصل مباشر مع كل المستمعين يعني سواء على الانستغرام أو على فيسبوك أو تويتر فقال لي طارق انا كنت من الاشياء المهمه لي يعني ان أنا اتفرج على دوكيمنتري او شيء تحفيزي ما بين المحاضرات عشان اركز انتباهي على شيء ايجابي في اليوم ضروري جرعه ايجابيه وهذا كان اشتراك نتفلكس أه يعني أول مرة نسمع حد يشترك نتفلكس علشان جرعة إيجابية يعني الناس في المجمل هو ترفيهي يعني ومسلسلات وما إيه إلى ذلك. فقال لمدة أول ما بديت البودكاست يمكن من ثاني أسبوع لغيت النتفلكس عشان أدعمك في الباتريون اشتراك شهري عشان أشوف المحتوى بيهايند ذا سينز المحتوى الخاص بس كل الأشياء الإيجابية اللي استفدتها من البودكاست موجودة على العام هي المتاحة فري لأن كل أسبوع الحلقه بتاع تبع ساعتين اقسمها سكشنز معينه كل يوم عشان اركز في القصه واستفيد منها مع نهايه الحلقه ف طبعا مش عارف كم في المئه من الاشخاص ممكن يدير الشيء هذا بس شيء يعني محفز جدا انه فعليا مش ما هوش نظري ان الناس اللي تسمع حاسه ومستفيده
1: مع الوقت تحول المحتوى اللي بيقدمه طارق سواء كان مكتوب او صوتي او مرئي تحول الى براند يحمل اسمه واسلوبه المميز والمختلف. سالته عن شو خطته لمستقبل هذا البراند.
0: هو فعليا يعني تدريجيا زي ما حكيتي انت حتى من منطلق الاسم في حد ذاته اللي هو صدفه مش عارف خلوها سر ولا خلوها نعلنوا عليها شنو رايك موضوع الاسم؟ اعطينا اياها. لانه في ناس في ناس تفكر ان <تصفيق> ان ضميري جاء من منطلق الفكره انا اسميه بهذه الطريقه الناس على طول حتستهلكه وتفهم انه هو ضميري بس هو كاسم دميري فقط اللي هو جاي من من لقبي الميري وبالانجليزي ذا تي اتش اي ميري بس وظفناها وشكلناها بطريقه عشان العين والاذن تستسيغها وتولي سهله. <تصفيق> بس الشيء الاحلى ان اتوقع يعني من تفاهم واستهلاك الناس للمواضيع بتفصيلها فهموا ان خلاصه الحوار انه هو جاي من منطلق الواحد بيريح ضميره بيحكي قصته وشني يعاني ويشارك الناس بها فجاي من منطلق انه هو هذا ضميري انا قاعد اشارككم باشياء تخصني يعني جاي من القلب زي ما تقولوا يعني وهذا آه موجود يعني كثير من الضيوف بعد الحلقة ساعة و ساعتين يقول لك أنا حسيت بتغيير رهيب صار لي كأني دخلت حصة معالجة أو ثيرابي يعني فالبراند أتوقع لو نحطنا في أشياء واضحة لو هو الصراحة والمباشرة ومشاركة الأفكار من غير قيود وحدود يعني لو أنا ومها كأصدقاء جالسين في قهوة تشاركني باشياء حساسه ومهمه، مش ضروري حابه رايي فيها، بس قاعده تشاركني انها حاسه بالارتياح، هذا مكان مريح، مها تحكي وتفضفض من غير ما تحس في بالها منو الشخص اللي بيسمع، وهل ضروري نتكلم بهذه اللغه، هل ندير حدود، خطوط، ما الى ذلك، صناديق، لا، يعني هي مكان فيه حريه مشاركه القصه لا اكثر ولا اقل. الاستفاده يعني حسب ما الشخص المستمع متاح ليه، في ناس تحب المواضيع المعينه، في ناس مهتمه بالقصص، بس كبراند في حد ذاته حبيته في المرحله الجايه انه يشجع ناس اخرين انه يبدو رحله البودكاست. يعني لو في اي شخص وهذه يمكن اول دعوه خاصه عن طريق البودكاست هنا انه لو في فكره واضحه أو في نية واضحة أو في جدية وعندك سؤال أو عندك عرقلة في أي شيء بخصوص أنك تبدأ بودكاست تقدر على طول ترسلنا وترسلني أنا وأنا والفريق جاهزين لدعم أي فكرة لأن التغيير الممكن يصير عن طريق الشخص إن هو يبدأ هذا الشيء لا حدود له يعني مهما كانت الفكرة كبيرة أو صغيرة مهما كانت جغرافية الفكرة في قرية في مدينة في عاصمة مش مهم مهم أن الشخص ناوي إنه يبدأ هذا الموضوع وحاب يحط جهد ووقت وحتى مال أنه يبدأ احنا جاهزين أن ندعمه في الخطوات المبدئية يعني. فهذا جزء من البراند وجزء زي ما تقولي من أعلان التركيز من هنا لنهاية السنة الشيء الثاني حاب أن نرجع الشكل الأصلي يعني هي ميزة أن أنا وياك حاليا أنت في بلد في توقيت وأنا في بلد في مكان آخر بس احنا في حلقة واحدة قاعدين نتحاور في شيء مهم لنا احنا الاثنين وسهل جدا ان تقولي لي طارق يس yes, نو no, خلينا نبدأ إيش الموعد ونحدد الموعد وعلى طول بس في شيء يعني انا مازال عاطش وجوعان لي اللي هو اتمنى ان أنا ناومها في نفس الغرفة لأن تركيزي واهتمامي والإحساس بالحوار في مستوى آخر لما يكون الشخص في نفس الغرفة ف... وهذه يعني يمكن من جزء من الشغف كبداية أن هذه أكثر شيء اجتماعي طارق الانطوائي ممكن يعملك في الأسبوع إنه يجلس مع شخص يتعرف عليه ويشارك قصصه ويهتم بمواضيعه ويفهم العالم من منطلق جديد من خلال تجربة هذا الشخص فأنا في مرحلة تجهيز جديدة من الكراسي للديكور للكاميرات لشركة إنتاج اللي هي حتكون داعم لهذا البودكاست عشان يصير نقلة جديدة ليه لأنه من الحلقة 00 اللي هو 01 اللي هو طارق بيحكي مع طارق يعني جزء من الهلوسة مع النفس واستكشاف النفس إلى الحلقة 122 نهاية الموسم اللي فات وطارق في جزء من حلقة البرودكشن سواء الإشراف المونتاج تفصيلها المرحلة الجاية الهدف منها أن طارق بس تفكير في المقابلة في المحتوى عشان كل الأشياء الثانية تكبر ويعني نديروا نقلة جغرافية أكبر وريتش أكثر لجمهور يستحق إنه يستمع ويستفيد من هذه القصص وتدريزات
1: قبل الختام سألت طارق سؤال خارج إطار حديثنا قليلاً عندي سؤال اخير اكيد تتفق معي انه السعاده لحظات مش غايه نوصل لها ابدا ولا هدف لحظات تمرق فحابه اليوم الاربعاء صح من السبت لليوم تذكر معي ثلاث لحظات سعيده عشتها
0: آه، آه، على فكره اصعب سؤال ممكن تساليه لينا <تصفيق> آه، لأنه مار بمرحله شويه صعبه من ناحيه ان الذاكره مش شغاله كثير يعني ممكن تحكي لي اليوم الصبح شو فطرت هيصير لي ستك بس تحكي لك بطريقه عكسيه في شخص حاطه في بالي ندير معه انترفيو من الاشخاص هذه يمكن قدر رهيب انك انت تسالي سؤالي علاقه بالسعاده هو تخصص سعاده يكتب في الكتب اللي تفهمك كيف عقلك بيشتغل وشين الاشياء اللي تركزي عليها عشان تحققي زي ما نقولوا اكثر نسبه سعاده هو في الـ في في الباك تبعه او تخصصه هو مهندس يعني كان شغال في شركه جوجل و... ف اللي حاطه في في الليستت الاشياء او اللحظات السعيده انني بعت له رساله وهو موجود في لندن بصفه مؤقته وقلت له شكرا لإتاحه الفرصه سمعت لك مقابله جميله وشكرا على كرمك أه حبيت نعمل معك مقابلة هل ممكن؟ قال لي تعال يوم الأحد أه خلينا نتقابل وفي هذه الجلسة. هو بيجتمع مع كل الأشخاص اللي بعثوا له رسائل إنه حابين نقابلوك نعمل معك مقابل عندنا استفسار فالجلسة هذه ابتدت بيني انا وهو ربع ساعة دخل صديق دخلت صديقة دخل شريك دخلت زوجته السابقة في عشرين شخص في هذه الطاولة كنا أصبحنا نتحدث نتحاور على كل هذه المواضيع السعادة الحياة الفلسفة فكانت جلسة أربع ساعات اللي هي غريبة رهيبة يعني لا تنسى بسبب العفوية وبسبب أن أنا كسرت حاجز الاجتماعي هذا يعني أنا في المجمل لما تقولي تعال في عشرين شخص تعال نتعرف على بعض نقول لك السلام عليكم شكرا خليني مع نفسي أريح يعني هذه هذه قصة لحظة أخرى سعيدة جدا أنا وبنتي في جود ست سنوات مغرومة بركوب الخيل في هذه الفترة أسعد لحظة الطريق من البيت بالقطار لنادي ركوب الخيل، دائما برفع معي كتاب صغير او مذكره او كتب عشوائيه. اعطيتها قلم وانا اخذت قلم هي قعدت ترسم وتكتب لي وتشرح لي عملنا مخطط لمحطه يوتيوب مشتركه بيني وبينها، لخصنا المواضيع اخترنا اسم الحلقه، طريقه التصوير، استغلينا هالربع ساعه لمشوار الكلاب، هذه ثاني محطه او ثاني لقطه سعاده ثالث لقطة سعادة اللي هي تصير يومياً طبعاً الترتيب مش مهم يعني ممكن عشان الهام ما تزعلش مني كتير يعني زوجتي كل يوم صبح آه كلمة الهام آه اتمنى لك التوفيق وبوسى معها كدفعة يومية هذه آه ما هيش لقطة هذه عادة يومية فهذه الثلاث حاجات زي ما تقولي كانت بنزينة آه أو محرك السعادة بالنسبة للأسبوع الماضي يعني استمتعت جدا بصارت معي وحبيت انها تصير مع ناس ثانيين ان يبدوا شيء جديد، يخرجوا من قالب ممكن هم حاطين نفسهم فيه او ناس ثانيه حطتهم فيه، يسالوا للدعم المناسب، ياخذوا الخطوات يقسموها بطريقه بسيطه ويجربوا يفشلوا ويحاولوا وينجحوا، حبيت ان نسمع قصص كثيره من ناس مميزه ومتحمس جدا لسلسله البودكاست بالذات، حنكون من المتابعين والمستمعين. شكراً لك وشكراً لكل معدين البرامج وشكراً لمستمعينك
1: شكراً لإلك طارق بتمنى لك يوم سعيد أو بقية يوم سعيد وبدي أشكرك على وقتك شكراً لاستماعكم واهتمامكم للمشاركة أو الاستفسارات تواصلوا معي عبر الواتساب 00971-568-531-592 موعدنا في بودكاست صارت معي تجدد الأسبوع القادم بتجربة جديدة لوقتها ظلوا بخير واسمعونا دائما من خلال موقعنا اخبار الان دوت نت وجميع منصات البودكاست، رافقتكم في هذه الحلقه بالاعداد والتقديم انا مها فطوم، الاخراج الصوتي لمحمد علي والهويه البصريه من تصميم مديحه
0: طه، الى اللقاء.